0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听 l i 赖不下课。今天我们这一集的斜杠通识课就是来聊聊玩水这件事情。夏天一定要玩水哈，不玩水就感觉没有夏天的感觉。可是每次在玩水过程当中，我们也常常会看到很多的汗事哈，所以要玩水玩得开心，我们自然而然也要知道一些溺水自救的方式，好多了解一点水域安全，那我们就可以开心的去玩水啦。所以今天我们这一集邀请到的是张景洪教练。Hello， 景洪。h e l l 我是钟老师。景洪最近写了一本书，这本书我真的觉得是我们听众朋友人手都要收藏一本。哎、欸，不能说收藏哦，因为收藏可能你不会看，对不对？就是你不仅要收藏，然后你还要给他拜读过，最好是买两本，好，一本拿来收藏，一本来好好钻研。OK， 好，那景洪的这本新书叫做《跟着救生员学水中自救》。我自己以前是没有看这种书，对，因为我想说，哎呀，这个反正水边都会有救生员嘛，可是。因为要访谈景洪的过程当中，我读这本书哇，我刚刚就跟景洪聊到，我读完觉得脸超肿的，因为我过去对于水中很多的认知原来都是错的哦。我相信我即便是这样，那其实各位听众朋友可能也是这样，所以今天这一集你千万不要错过，因为今天这一集我们邀请到景洪教练来跟大家聊很多水中安全的迷思。那么一开始就要先跟大家聊的一个点，是我们常常在那个 YouTube 影片啊或新闻影片都会看到，就是溪边哦溺水。那这个溺水怎么来的呢？突然溪水爆涨，雨后有没有溪水爆涨？然后瞬间哇，人就被淹没了，对吧？那很多时候我都看下面的一些人的留言呐、啊，那留言可能不外乎就是说哇，好可怕。但是也会有一些人留言说：“哎，奇怪了，那个一开始水很小，怎么不赶快跑嘞？怎么不赶快跑？怎么在那边傻傻的等着那个溪水暴涨嘞？”但景宏哦，其实在这本书他有特别去提到溪水暴涨这件事，其实跟我们的认知不太一样啊。所以景宏到底溪水暴涨是怎么一回事呢？台湾因为溪。很湍急，所以它流速
1: 很快，<是是 S 1> 所以我们其实观察到暴涨，到它真的涨，其实是时间非常短。嗯,嗯，那它其实是会有一些迹象。对，因为通常溪水会暴涨，就是比如说夏天可能会午后雷阵雨、欸。哎，那雷阵雨之后，因为山上的水太多，它超过这个集水区的量，那它可能就会流下来。对，那因为大量的溪水流下，它其实一定会夹带着这个落石啊、枯枝落叶啊、嗯、泥沙，所以它会让这个水可能原本从清澈的，变成可能是泥沙滚滚，然后黄色的。嗯，那如果你有看到这个迹象，它其实就是代表溪水在暴涨
0: 的一个前兆，那可能就要赶快离开。溪、哦、水，假如你有看到它开始变混浊了
1: ，或者是你看到这个为什么溪面上突然枯枝落叶变很多？这个在吸
0: 水暴涨之前，其实是可以看得到的嘛
1: ？就是可以要仔细的观察
0: ，其实是没有那么容易观察出来的、哦。对对对，但也就是一个迹象来做判断
1: 。对，或者是你发现这个溪流的流速，或者是水位突然上涨，或者是嗯变快了，嗯嗯嗯、对，那代表其实上游的水有很大量的下来，它才会导致这个水位变高，或者是
0: 水的流
1: 速变快。嗯
0: ，这个也都是其中的一个迹象。哦，原来如此。所以你看，真的溪水暴涨跟你想象的不一样啊！我们看到影片都会觉得，哎呀，这赶、個、快跑就好了。但实际上，当然会有一些蛛丝马迹啦。但最好的方式就是你自己在玩的时候就要去注意这个水域的安全了
1: 。对，我是建议各位听众，如果你今天看到类似的状况，嗯、你能够先跑没关系，反正你大不了就是跑错。哎，啊对,对啊，你就可能一两分钟后<对>啊再回来，就这样而已。对对，可如果你真的跑对的话，嗯、那那其实就
0: 捡回一命。对，捡回一命。其实像这种吸水暴涨，你真的要生还的几率就。不太容易了
1: 对啊，因为那个吸水暴涨，我自己看那个水量，我觉得我下去应该都会。你再会
0: 游都没机会了。
1: 对啊，你就是可能先撞
0: 到石头昏倒，然后就头都在水里面，嗯、就就溺水了。所以你看景洪给大家提了一个很棒的点，就是先跑为妙。你跑错没差嘛？跑错没差，面子存也没什么问题。人家问你说你跑干嘛？你说没事，想动一动，<笑>对不对？好，总比你真的遇到了来不及跑来的好，对，是吧？好，那顺着这个话题哦，其实我们就想要继续的来聊。聊溺水这件事，我还记得我之前哎，锦鸿，不知道你有没有在看有一个动画最近很红，叫《间谍加加九》哦，有听你有在看，有、哎、有,有听过对对过一
1: 两集，回去可以看，好
0: 看，好看，好看。它
1: 里面好像有一个溺水
0: 的片段，对我,<有>我就是要跟你聊这个，<笑>因为它就是有一集就讲到那个安妮亚嘛，然后他就。感应到，因为他会读心，他感应到一个小朋友掉到水里溺水。然后我印象很深刻的就是那个小朋友掉到水里溺水，可是那个游泳池附近明明就很多人，却完全没有人看到。我那时候看就想说，这也太夸张了吧！溺水人掉下去不是应该会呼救啊，或是你可以看到水面上有手脚啊？怎么可能那么安静？结果看了你这本书，你就说溺水的人比我们想象中安静。怎么一回事？为什么溺水人反而有时候我们是不容易察觉的、啊
1: ？我们会看到很多电视剧或电影啊，里面拍就是大人都大大,大家都会大声呼救啊，啊然后
0: 挥手啊，啊说我在这
1: 里呀、啊。对呀、啊，不是这样吗如？如果能办到这种事的人，我觉得他通常应该不太会溺水，要用能力，<笑><笑>用能力蛮好的。對,对对对。对，因为溺水的人，他其实是因为他呼吸有困难，嗯，他才会溺水。可是如果我们连呼吸都有困难，其实你是很难发出声音的。哦、所以你会看到他可能都是头在水里面，然后手在水面上拍打，然后形成一些水花，因为他没有办法让你的人撑着这个水浮起来换气，所以他导致他没有办法把这个。声音喊出来，所以
0: 基其实基本上溺水人不太容易呼救对他要光换气都很难的
1: 、啊。对他光换气都很难，他可能顶多他的呼救方式就是他要用力吸一口气，嗯、然后脚跟手用力往下踢水，然后扶起来，然后大喊一声救命，
0: 然后就没了
1: ，就没了。不然其实大部分都是有点像在玩水的感觉，嗯、就你看你连他挣扎其实都看不出来，你会觉得他是不是自己在那边玩水花拍打水？<是>这个就是为什么。溺水很容易很难被观察
0: 出来的原因是，哎、欸，像你当救生员的经验那么多，也救过蛮多人。那你们救生一定有某一些直觉或观察，能够判断出这个人是不是溺水？通常你当救生员，你会怎么判断说这个人是不是在溺水啊？我们在海边当救生员就
1: 比较有趣一点<對>。我们只要他下到沙滩以后，嗯、我们就会先进行分类啊。这个<笑>这个、這個、這一群就是高风险溺水族群的，等一下要多看一下。为什么？啊、怎
0: 么样会是高
1: 风险？你会看到有些就是因为我们在那边就是待比较多年，经验很多。<對>你会看到有些，比如说他就穿着牛仔裤，然后球鞋，<對>然后拎着两袋啤酒啊，啊就是啊，这个等一下可能要注意一下。对，或者是那种成群的学生啊，男男女女啊，哦、然后就是可能毕业或是大暑假来玩，<对>然后就很大声。自己是高风险啊，
0: 他们人多，这也高风险。就是男男女
1: 女的同学最喜欢就是表现自己很英勇的感觉，<笑><笑>他们就会想要一直跑去很深的地方，然后拉尤男生对，尤其是男生，<对>然后拉着女同学下去，<对>啊，女同学就害怕，就紧抓男生这样，<笑>然后他的目的就达成了。<笑>然后很长，他们就会，他们就会很长一起回不来。然后他们有些都会带一些那种很可爱的大型浮具，什么独角兽啊、红鹤啊，然后什么螃蟹啊这种完美摆拍
0: 浮具。对
1: 。然后用这些浮具的时候，也有很容易发生状况
0: 。哦，你刚刚提到他们会带一些那个浮具，可是浮具不是反而是安全的嘛？为什么用这些浮具反而是很容易发生状况？
1: 这个也是我觉得大家会有一个迷失哈、哦，<是>会觉得我有用这个游泳圈，感觉上会浮起来，好像很安全。对，但通常海边风都很大
0: 哦，对哦。
1: 那游泳圈啊，这些造型浮具，它就是一个受风面积很大的一个装备。嗯、那如果今天他不小心被风吹走啊？那<對>请问立忠老师，如果你今天带一个独角兽，刚帮<對>女儿买，花了五百块，对呀、啊，泳、欸、圈<下>很贵的，下来五分钟就被吹走，他被吹走的时候，你第一个反应你会
0: 想做什么？我当然把它捡回来呀、啊，老爸花的钱，对不对？伸手捡一下，应该捡得到吧
1: ？对，可是因为他之所以会被吹走，就是可能风很大，<對>或是有流，嗯
0: ，所以当
1: 你要去捡它的时候，你就会想要游过去捡它嘛是？是，而游过去捡它，可能游一游就。突然发觉，哎，怎么踩不到底啊？哦、然后啊，可能你不会在这个情况下去游泳的话，那就很有可能发生意外
0: 。哇，天哪，还会有这样
1: 的一个状况？对。然后像我们上次也有提到说，如果你今天真的游到他旁边好，好、嗯，嗯嗯嗯，那你要怎么把他带回
0: 来？有说游泳圈吗？对，通常就手一抓，然后就抱着他回来
1: 对，可是可能你在的地方也不一定。踩到底啊，因为你是用游过去的嘛，你不会知道底下水深有多深，嗯、所以又变成像我们刚刚之前提到的状况，你可以选择手抓它，用脚游回来，对，或者是脚夹它，用手游回来。哦，对，那、呃、这个其实在你一个游泳圈它受风面积很大的情况下，嗯，其实是很难办到的
0: 。是，其实这也是景宏你在书里写到的一个让我非常意外的点。大部分我们都会觉得游泳圈很安全。浮具很安全，可实际上，在你觉得最安全的时候，往往它就伴随着一个风险。对，对对除了
1: 它被吹走以外，有些人他可能是坐在上面的，对，或者是套着这个游泳圈，<對>那他其实会把你的这个人垫高，对，所以你其实不会知道。水下面会有多深？哎、欸，是，或者是你可能坐在上面，不小心因为风或浪的关系导致你翻覆，<對>你可能就掉到踩不到底的地方，甚至有些小朋友的游泳圈，他<對>可能是有一个脚套或者是有绑带可以绑在肩膀上，<對>那小朋友他其实没有办法自己脱离这个游泳圈，<對>那他就会头在底下，就会可能发生溺
0: 水、哦。哇，反正很可怕、哦、其实刚刚我们自己私私底下聊自助人救生营，他就分享一个他曾经看到一个小朋友。他就是坐那个有呃可以坐在上面的，然后有两个脚洞的穿下去，对对对对对结果不知道为什么整个人翻过来，头哎、欸、头下脚上，哇天哪，很危险嘛！那小朋友他又没办法用自己的力量再转回来，对对？所以这个也是有可能会有意外的。
1: 对，没错，所以使用这种游泳圈，它不是说不能用，只是你使用的时候，你就要多去注意一些环境状况。
0: 对对对，好，所以你看啊、哦，其实其实是最安全的游泳圈，我们要去注意它的一个风险，不要因为觉得很安全就完全放下戒心了啊、哦。那当然，我们进一步去聊了，如果真的很不幸遇到了一些溺水的状况，那有时候你想说我会等人来救啊，但是你不一定。现场会有人，又或者人家真的来救的时候，哇，已经来不及了。所以，我们一定要保有自救的能力。这也是景红他写这本书很大的一个目的，就告诉我们说，跟着救生员学水中自救。你不要期待别人来救你，但是你要先学会一些自救的方式。那景红特别提到，因为我们自己在学游泳的时候，通常最基础一定会教水母漂。对不对？那水母漂就是自己像一颗鸡蛋一样，然后抱着这个膝盖，然后这个面朝下在水里，然后再起来换气。可是景洪，你特别提到说，其实，在自救的时候，水母漂不是很建议耶？为什么
1: ？因为水母漂它其实是有一些缺点哈。嗯、像我们一般如果去西边海边玩，其实我们不会带蛙镜，那<对>因为你水母漂，你头要看着底下嘛，<对>所以你不带蛙镜的情况下，嗯、你眼睛只能闭着。嗯、那闭着的时候，其实对很多人来讲，他就会觉得心生恐惧
0: 。哦，对，沒就因为他看不到，害怕。对，即
1: 便你可能带着挖镜，好、嗯，那可能在很深的地方，你还是看不到底，嗯、还是很黑啊，你还是会害怕。嗯、那如果你今天做做水母漂好了，我们从看到一个溺水的人，到我打电话报警，嗯、到。船开出来救他，那导师觉得要多久时间？我估至少半小时吧。对，我们可能要半个小时。对啊，假设我们做水母漂，好，我们需要抬头换气嘛？是。那我们三十秒换一次气，好，是。我们就要换六十次。我的天，听起来就很累。对，听起来就很累所以这个是一件很麻烦的事情。嗯。再来就是，如果刚好你做水母漂的时候，旁边有船经过啊，有人划独木舟、冲浪，或是潜水，哎。经过
0: 对啊，这时候就是得救的机会啦。但因为你头在底
1: 下，其实你不容易发现旁边有人
0: 。对哦，
1: 那你不小心发现他之后，你也很难跟他呼救，因为你的头在底下
0: 。对对。对对
1: 所以其实水母漂它是有一些缺点在的，就是因为你的头在底下，嗯、你很难呼救，也很难换气，那就会导致可能、嗯、你原本可能获可以获救，但就没有没有这个机会。没人注意到你。所以我自己会比较推荐大家可以做仰漂
0: 。仰漂，仰漂大概是怎么样的一个形式？
1: 所以，仰漂你就会像一颗煮熟的汤圆一样，低头看着地板，<对>然后飘在水面。嗯。那仰漂就会反过来、啊，你会把你的手打开，然后是抬头看着上面的。哦,哦，对。所以这样子你就不需要一直抬头换气，然后如果旁边有人经过的话。你也可以跟他呼叫求援，是。而且养漂有一个优点，就是你养漂，你手打开，其实你的表面积比较大，比较大你比较容易被人家发现哦，对对对对，你水母漂就做一个点嘛，<对>就看你个头顶，<以><里>对，可能或是你的背部只露出一点点。可<对对 S 2> 是水母漂这个。如果是氧漂的表面积，其实是相对大很多。不管是路上有人看看到你，或是空拍机
0: 飞过去在搜救，其实都相对容易、啊。嗯嗯嗯，明白哦。所以用氧漂的这样的一个形式。那除此之外，假如我们真的不慎溺水，还有没有什么样的脱困技巧或是一些心态，可以跟我们听众朋友分享一下呢？
1: 当然，就是先不要紧张，你可能可以先做水母漂或是仰漂，等待救援。嗯、对，那当你漂出去以后，接下来你可以运用踩水来做一个环境的判断。踩水又叫做立泳，简单来讲就是站立的游泳，<对>它可以让你头维持在水面上，<对>然后在原地待着不动。你
0: 说这个踩水是我脚在水面下踩？对，我的脚。那怎么一个踩法呢？我的脚可以用蛙
1: 式的踩水方式，就如果大家会游蛙式，你蛙式正常脚是往后踢。对，那现在变你的脚是往下踢，嗯<對>，所以你就可以让你人往上，嗯嗯嗯那手就会在水下面挥动，让你人不会沉下去。<對>那你就可以通过踩水的时候去判断一下你现在的状况。你可能啊，比如说你离岸边是两百公尺。那旁边有没有人可以呼救球员啊？判断完以后都没有，也没有什么海漂浮具可以抓。是是，是那你这时候就可以选择，比如说你用抬头蛙，嗯、或者是你用救生仰泳游回岸上，因为两百公尺你可能判断是一个可以游到的距离。是，那你可能游了之后就会遇到两个状况，第一个就是你错判情势，啊<對>，游不到。嗯、对，那这时候你就一样再换回仰漂等待救援，你就等。那如果你觉得你游得到，你只是累，那你就一样可以来漂浮做休
0: 息，对对，对然
1: 后再继续游
0: 。哎、欸，我发现这其中一个关键就是你要懂得去做你的个体力分配，对，因为我们就
1: 是发生溺水，其实最重要就是你要撑得够久，够久等到人家来救你。这个可能也是我们在推广荷兰游泳教育的原因，因为你不管游的再快。你游不到、哦，不水流也没有用吗？没错，没错。那你游得够远，<錯>其实更能帮助你在开放水
0: 域活下来、啊。是哇，今天真的收获满满。好、喔，透过景洪教练跟我们分享，我们发现，在水中有非常多的迷失，好、喔，包含游泳圈也潜藏着危险，然后还有我们自己在看到溺水的人，常常是很难发现得到。又或者我们是溺水，我们该怎么样自救？其实我发现你今天可能听的还不够过瘾，对不对？没关系，景洪教练出了一本书，而且是热腾腾的新书，叫做。跟着救生员学水中自救。另外，这个景洪教练他也自创了一个游泳教育品牌，叫做“像一条鱼”。如果你想要在水中玩得更安全，那你就要知道水中的知识，以及学习一些游泳技巧，都欢迎你。好，可以 follow 景洪教练的“像一条鱼”以及他的新书。今天非常谢谢景洪教练，谢谢林东老师。好，那我们跟听众朋友说声拜拜，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye